0: Wusstet ihr das? Die E-Commerce und Online Marketing Insights. Hier gibt es spannende Statistiken und Einblicke in die Branche. In dieser Ausgabe die unentdeckten Potenziale von E-Commerce. Viel Spaß beim Hören! Herzlich Willkommen zur Serhat KLC Show. Hier dreht sich alles um das Verkaufen im Internet, egal aus welcher Branche. Dieser Podcast zeigt euch, dass jeder die Möglichkeit hat, im Internet zu verkaufen. Sei bereit und lass dich inspirieren über die Chancen, wie man im Internet verkauft mit Online-Marketing. Mein Name ist Serhat Kühletz. E-Commerce ist mehr als nur das Verkaufen im Internet. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich starte hiermit ein neues Format, und zwar die E-Commerce Insights. Ich werde euch regelmäßig immer wieder spannende äh, Statistiken und Einblicke in die Branche geben und auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen, was sich so in dieser Branche tut und äh, auch mit Statistiken diese euch verdeutlichen, damit wir einfach so ein bisschen Gefühl auch bekommen für die E-Commerce-Branche, Online-Marketing-Branche, äh, was sich da tut, welche Statistiken es gibt und äh, wo wir uns also wo die Trends sind, wo wir unsere Unternehmen dann auch hinbewegen können. Das heißt, um euch ein bisschen die Entscheidungsfindung auch zu erleichtern. Ich möchte diese, dieses Format heute mit dieser Ausgabe starten, und zwar die unentdeckten Potenziale von E-Commerce. Das heißt, was, was ist der E-Commerce-Park, wie groß ist er, von was reden wir? Und vor allem, wieso macht man E-Commerce? Das heißt, was sind so die unentdeckten Potenziale oder Kernfunktionen von E-Commerce? Und diese mit Statistiken euch ein bisschen verdeutlichen. Der E-Commerce-Markt, äh, wir werden das alle wissen, ist seit, seit den letzten Jahren, also stetig schon seit 2017 ungefähr, immer wieder am Wachsen. Und man sieht das auch in den Statistiken, äh, in globalen E-Commerce-Statistiken, das heißt, speziell 2020 war ja so, dass eben mit der Corona-Krise, dass halt gewisse Branchen einen Einbruch erleidet haben. Aber gerade E-Commerce war trotz diesem Ausnahmezustand, ist die Branche trotzdem gewachsen. Nicht so stark natürlich, wenn man sich das erhofft hat, aber prinzipiell ist die gewachsen. Das heißt, es war kein Einbruch. und Deswegen auch die Zahlen, also wie groß ist dieser E-Commerce-Markt? Also wenn man, wenn man das weltweit nimmt, die E-Commerce-Verkäufe weltweit, reden wir von einem Markt von äh, 2019, war das zum Beispiel äh, äh, ca. 3 Billionen äh, US-Dollar. Äh, und die Zahlen sind immer wieder steigen, auch prognostiziert. Ja? Also 2020 zum Beispiel äh, hat man erwartet äh, 4 Billionen. 2021 ca. 5 Billionen, dann 6 und 7, das heißt ungefähr so immer wieder steigend. Und wenn man das, wenn man aber die Zahlen von den weltweiten Handelsumsätzen sieht, ähm, sieht man 2020, dass die, dass die Handelsumsätze generell gesunken sind. Ja? Das heißt, der generelle Markt von Handel, von äh, Commerce ist, äh, ist gesunken, aber E-Commerce ist gewachsen und das belegt eigentlich dass das ein Trend ist, dass man das nicht vernachlässigen sollte und die Branche generell im Boomen ist. Das heißt, der Handel ist gesunken im 2020 und E-Commerce ist gestiegen. Also der globale Handel, der weltweite Handel liegt bei ca. 23 Billionen US-Dollar. Und das Spannende ist, von den gesamten Handelsumsätzen, zum Beispiel im Jahr 2019, waren ungefähr nur rund 14% E-Commerce. Ja, also das muss man sich bedenken. Es ist zwar auch für die nächsten Jahre jetzt prognostiziert, dass, die, dass der E-Commerce-Anteil viel, viel stärker wird, zum Beispiel bis 2022, dass es ungefähr sogar auf 20% steigen wird. Das heißt, von den gesamten Handelsumsätzen werden 20% von E-Commerce äh, erwirtschaftet. Meiner Meinung nach, also wenn ich da meine Meinung bringen möchte, sind jetzt 14 Prozent, zum Beispiel in 2019, eigentlich nicht so groß, ja, aber trotzdem hat das so einen äh, massiven Einfluss auf die Branche, auf wie wir einkaufen, das heißt, da ist schon ein bisschen auch äh, Achtung zu geben, ja, also 2019 waren das jetzt 14 Prozent, aber wenn das dann stärker, stärker wird, wie wird sich das dann in der Gesellschaft verändern, das heißt, das sind so ein bisschen äh, die Kernargumente, die ich mir stelle, weil 14% ist jetzt eigentlich, okay, jetzt nicht so tragisch, aber hat trotzdem einen massiven Einfluss, wenn man das bedenkt mit Amazon, Ebay wie große Player, ja. Und das heißt, es wird spannend zu beobachten sein, wenn dann die Zahlen der anteil am gesamten Handel weiter steigt. Und bis 2040 werden schätzungsweise 95% der Einkäufer online getätigt. Das heißt, das belegt schon nochmal, dass der Trend ins, ins E-Commerce geht, dass Leute viel mehr online einkaufen und dass das einen massiven Einfluss auch die nächsten Jahre auf unsere Kaufgewohnheiten haben wird und da ist es eben wichtig als Unternehmen dabei zu sein. Die Top 10 der größten E-Commerce Märkte, wenn man sich das anschaut, also Platz 1 ist mit Abstand China, Platz 2 ist äh, USA, gefolgt von England, Japan, Deutschland, Frankreich, Südkorea, Kanada, Russland und Brasilien, Das sind sie die Top 10 äh, größten E-Commerce-Märkte und China ist mit Abstand ähm, der größte Markt im E-Commerce, also wenn man China nimmt und die nächsten 4-5 äh, großen Märkte ist China mit Abstand trotzdem noch vorne, das heißt China ist äh, doppelt, fast doppelt so groß wie USA und das ist sehr bemerkenswert. Und was auch, also wenn man sich diese Märkte anschaut, was auch was ein Aha-Moment für mich war, äh, speziell der äh, Asienmarkt, Asien-Pazifik, äh, das wird prognostiziert, zum Beispiel äh, mit 2023, dass, die, äh, dass der Asien- und Pazifikmarkt größer sein wird als der Rest der Welt. Das heißt, das muss man sich mal bedenken, weil natürlich auch äh, Asien einen großen Einfluss darauf hat. Das heißt, die asia pazifik region ähm, ist, ist aktuell also sehr groß, aber speziell 2023 so wie prognostiziert, äh, dass das größer sein wird als, äh, als die gesamte äh, ähm, Welt. Ja? Und die größten E-Commerce-Unternehmen, wenn man sich die mal anschaut, Platz 1 ist natürlich Amazon aus den USA, äh, Platz 2 was für mich auch ein Aha-Moment äh, war, ist jetzt nicht überraschenderweise Alibaba, was ich mir erwartet hätte. Das ist äh, Jingdong aus China, Platz 3 ist Alibaba, dann kommt Ebay, ähm, Platz 5 ist Rakuten, äh, dann aus Brasilien äh, B2W, Zalando ist 7 und äh, Group On ist Platz 8, also von den größten E-Commerce-Unternehmen. Und warum habe ich das Beispiel gebracht mit den verschiedenen Kontinenten und Regionen? Es gibt auch eine Statistik, die sagt, 57% der Käufer weltweit haben schon mal bei einem ausländischen Händler eingekauft. Das heißt, dieses Regionale, dieses Vor-Ort-Kaufen, also die Statistik belegt das zumindest, dass eben 57 der Käufer schon mal bei einem ausländischen Händler eingekauft haben. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach die, auch die Grundfunktion äh, von E-Commerce, ja. Dass man nicht unbedingt nur regional verkauft, weil den Nachbarn von, also meinen Nachbarn oder meine, meine Ortsleute, die jetzt bei mir, die in mein Geschäft kommen oder so, die möchte ich ja mit E-Commerce eigentlich nicht erreichen, sondern der Grundgedanke von E-Commerce ist ja, in die Welt hinaus verkaufen, ja, also über die Grenzen verkaufen und diese Statistik belegt, das, dass Käufer eigentlich auch ähm, genau das suchen, das heißt die Käufer sich das auch erwünschen von ausländischen Händlern zu kaufen, um vielleicht ein bisschen eine Abwechslung zu haben, ein bisschen was Neues zu testen. Also weltweit ist die Statistik 57% Prozent und bei Europa ist das sogar noch 63%. Prozent. Das heißt, die, die Statistik, meiner Meinung nach, besagt, dass die Käufer offen sind für Neues, dass das nicht abschreckt, von ausländischen Händlern zu kaufen. Das heißt, die Branche gewissermaßen noch mehr Potenzial hat, weiter hinauszuwachsen, über die Grenzen hinaus zu verkaufen. Und wenn man das überlegt für sich, kann man sich natürlich auch die Statistiken anschauen, was in den einzelnen Ländern mehr gekauft wird. Ja, also Das ist auch zum Beispiel sehr spannend, wenn man überlegt, mit seinen Produkten zum Beispiel in andere Länder zu verkaufen, kann man sich da Statistiken für dieses Land anschauen, ob diese Kategorie, ob die Produkte, ob da generell ein Markt ist für das Produkt. Ja, und es gibt eben Statistiken, speziell heruntergebrochen auf verschiedene Länder, was in den Ländern gekauft wird. Und, also, was für mich überraschend war, war zum Beispiel, dass im deutschsprachigen Raum ähm, dass speziell Lebensmittel äh, nicht so stark gekauft werden äh, im Vergleich zu zum Beispiel äh, Südkorea oder England, Japan. Da ist man viel offener. Also, da werden auch Lebensmittel online eingekauft. Aber speziell im deutschsprachigen Raum ist da mehr Luft nach oben. Und, also, was, was im deutschsprachigen Raum eher gekauft wird, sind so. Elektronikartikeln zum Beispiel, also Konsumgüter, äh, Bekleidung ist ähm, natürlich Nummer eins. Also das sind so die Ehrsachen oder Bücher, äh, die online gekauft werden im deutschsprachigen Raum. Und gerade für Lebensmittel, also man sieht das ja auch im, äh, von den Unternehmen, die jetzt kommen, im Zustelldienste oder gewisse Plattformen, die jetzt äh, regionale Lebensmittel verkaufen, dass das schon auch ein bisschen Luft nach oben hat. Und also gekommen mit dem, also dass, dass, dass Käufer eben im Ausland kaufen, dass sie da offen sind, gibt es auch eine Statistik, die sagt, 48% der Online-Kunden navigieren direkt zu größeren online marktplätze wenn sie etwas online kaufen möchten. Das heißt, da, da kommt für mich einerseits heraus, dass man auch auf Online-Marktplätzen zumindest aktiv sein sollte. Und das kann das auch, auch dieses Vertrauen zumindest äh, beseitigen. Das heißt, wenn man auf den Online-Marktplätzen zum Beispiel einen ausländischen Händler sieht, dann hat man da gewissermaßen schon Vertrauen, auf dieser Plattform zu kaufen oder also nicht unbedingt dem Webshop zum Beispiel von einem von einem Händler zu besuchen, sondern direkt am Online-Marktplatz zu kaufen. Deshalb auch die Statistik, also 48% der Online-Kunde navigieren direkt zu größeren Online-Marktplätzen. Das zeigt eben auch die Bedeutung von Online-Marktplätzen, wie wichtig das ist. Und ich nehme mal an, dass Amazon und Ebay einen sehr großen Einfluss darauf hat. 59% der E-Commerce-Umsätze werden über das Handy erzielt. Ja, also mobil ist nach wie vor wichtig. Aber es gibt auch eine weitere Statistik, die sagt, 85% der Kunden beginnen einen Kauf auf einem Gerät und beenden ihn auf einem anderen. Das heißt, dieses, ähm, dieses Mehr, also mehr-Device, dieser Trend eben, dass verschiedene Devices, verschiedene Geräte genutzt werden, das zeigt hier ähm, auch, also diese Statistik. Das heißt, dass man seinen Webshop zum Beispiel optimalerweise auch auf mehreren Geräten optimiert haben sollte. Und eben, äh, dass, dass Kunden eigentlich heutzutage ähm, sehr sozusagen äh, aktiv sind auf, auf verschiedenen Geräten. Ja? Das heißt, ähm, dieses, dieses Käuferverhalten nicht mehr so einseitig ist. Das heißt, man sieht das Produkt und kauft das sondern dass die Kunden äh, viel mehr verschiedene Wege aufsuchen, um ein Produkt zu kaufen. Da kann man natürlich Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf Remarketing dann, dass man den Kunden auf verschiedenen Geräten erreicht, dass man zum Beispiel äh, Kunden, die auf unserem Webshop waren, dass man die nochmal mit verschiedenen Werbungen anspricht, um auf den Kauf zu erinnern etc. etc. Das heißt, da kann man sicherlich Rückschlüsse ziehen, aber es ist meiner Meinung nach spannend zu wissen, dass ein großer Anteil der Kunden, also 85% der Kunden, den Kauf auf einem Gerät anfangen und dann auf einem anderen Gerät beenden. Das heißt, der Kaufabschluss ist dann auf einem anderen Gerät. Und das kann auch natürlich mobil auch einen Einfluss haben. Das heißt, dass zum Beispiel Kunden das Produkt mobil sehen, aber dann auf, auf dem Desktop kaufen wird natürlich spannend äh, zu beobachten sein. Und eben dieses, dass die Kunden viel aktiv sind, auf verschiedenen Plattformen unterwegs sind, das zeigt auch die nächste Statistik, die sagt, 43% der Online-Shopper haben berichtet, dass sie im Bett, 23% im Büro und 20% vom Bad oder im Auto aus einkaufen. Das heißt... E-Commerce hat meiner Meinung nach, also die, die Statistik meiner Meinung nach belegt, dass E-Commerce einen sehr starken Einfluss auf auf unser, auf unser Kaufverhalten hat. Ähm, eben auch durch die Möglichkeit, dass es 24-7 erreichbar ist, dass man das überall bedienen kann, dass man überall heutzutage einkaufen kann. Und die Statistik belegt auch, also wenn man, wenn man hört, dass... 23% Prozent zum Beispiel im Büro einkaufen, 43% Online-Shopper im Bett einkaufen oder 20% Prozent im Bad oder im Auto einkaufen. Das heißt, ähm, auch, dieses, auch diese gewisse Zugänglichkeit, also zeigt mir diese Statistik, das heißt, dass man sofort ähm, Zugang hat, etwas zu kaufen oder etwas zu recherchieren und auch diese gewisse Bequemlichkeit dass man ähm, zum Beispiel, wenn man wo unterwegs ist, was einfällt und dann recherchiert man, dann kauft man das schnell mal auf Amazon. Das heißt, diese Zugänglichkeit, diese Bequemlichkeit, das zeigt mir eigentlich diese Statistik und beweist mir auch, wie wichtig E-Commerce eben ist, dass es einen bedeutenden Einfluss auf unsere, auf unsere Kaufgewohnheit hat und natürlich, dass man da als Unternehmen auch mitmachen muss. Das war's es von, von dieser Folge, das heißt von der Ausgabe eben, ich wollte euch zeigen, ein bisschen die unentdeckten Potenziale von E-Commerce, das heißt, was wir uns hier mitnehmen können, einerseits die Größe von E-Commerce, das heißt am Anfang die Zahlen, die ich auch ähm, präsentiert habe, eben das Volumen von E-Commerce, allgemein das Volumen am gesamten, ähm, gesamten Handelsumsatz, die Bedeutung von E-Commerce eben, äh, das heißt weiterhin steigen wird, und auch äh, diese gewisse über die Grenzen hinaus verkaufen. Das heißt, dass Käufer offen sind, ausländische Produkte zu testen, ausländischen, äh, auf ausländischen Online-Einzukaufen, Online von Händlern einzukaufen. Das heißt, das ist so, was so ein bisschen die Kernfunktion von dieser Ausgabe. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr spezielle Statistiken habt, die ihr Witzen möchtet, dann lasst mir das gerne zukommen. Dann kann ich das in den weiteren Ausgaben von diesen E-Commerce und allen marketing insights berücksichtigen. Ansonsten werde ich euch immer wieder auch Statistiken liefern, um euch das, was wir hier äh, reden oder was ich euch verdeutliche, wie wichtig E-Commerce ist, um das auch mit Statistiken euch äh, zu zeigen und auch ein bisschen... Nicht warnen, aber ein bisschen die Augen zu öffnen, wo noch Potenzial ist, was man noch machen kann, um euch die gewisse Entscheidungsfindung bei euren e-Commerce und Online-Marketing-Aktivitäten zu erleichtern. Deshalb ähm, freut euch auf die nächsten Ausgaben von den e-Commerce marketing insights Ich halte euch auf dem Laufenden. Wenn ihr was Spezielles wissen möchtet, lasst mich wissen. Ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss und bis bald. Danke, dass du eingeschalten hast. Für mehr Informationen, geh auf meiner Webseite www.serhardklc.com. Falls dir diese Episode gefallen hat, teile es mit jemand anderen und abonniere den Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen. Jetzt seid ihr dran, um rauszugehen und mehr aus eurem E-Commerce-Geschäft herauszuholen. Wir sehen uns in der nächsten Episode.